0: Der Thomas Koschwitz Podcast. Koschwitz zum Wochenende, am ersten Wochenende im Jahr 2018, jetzt mit einem Bestseller-Autorin zu Gast im Studio, der als Musikerbiograf bekannt geworden ist. Am berühmtesten ist seine Biografie über Bushido, die auch verfilmt wurde. Und 2012 lernt er einen herzkranken Jungen kennen, der ihm geholfen hat, den Sinn des Lebens zu finden. Er hat mit ihm ein Buch zusammengeschrieben, dieses bescheuerte Herz, das zur Weihnachtszeit mit Elias M. Barik jetzt in der Hauptrolle in die Kinos gekommen ist. Heute ist er Life coach und hat vor kurzem ein neues Buch rausgebracht, das heißt Why Not, also warum nicht? Inspirationen für ein Leben ohne Wenn und Aber. Und ich freue mich, dass er jetzt da ist. Lars Arment, grüß dich. Danke, vielen Dank. Sag mal, du warst lange, das lese ich, auf der Suche nach dem Sinn des Lebens. Hast du den heute gefunden?
1: Ach, ich glaube, das ist für jeden was anderes. Ähm ich war damals so ein bisschen in einer Wohlfühloase, dass ich sehr viel Erfolg hatte und mir eigentlich um nichts Sorgen machen musste. Ich ähm, auf ja, vielen Partys eingeladen, hatte viele Freundinnen, viel, ein großen Freundeskreis, tolle Eltern, einen großen Bruder, der auch irgendwie super war, immer noch ist. Ja. Und, aber trotzdem habe ich gemerkt, dass so eine innere Lehre aufgekommen ist und ähm, ich habe mir so gefragt, ist es das jetzt oder gibt es da noch mehr? Und dann habe ich mich auf den den Weg gemacht. Ich bin nach äh, Rio gefahren, habe dort einen ganzen Sommer in den Favelas verbracht, habe da ähm, sehr viel Armut gesehen, sehr viel ähm, Korruption gesehen. Ich habe gesehen, wie Leute erschossen wurden. Hat, das hast du... Das habe ich mit eigenen Augen gesehen. Nein. Ich habe ähm, selbst eine Pistole am Kopf gehabt von den ähm, Straßenbanden und den Gangsterbanden. Das heißt, ich habe... Alles überhaupt nicht bewusst, aber sehr unbewusst habe ich mich in Situationen begeben, die tatsächlich lebensgefährlich waren, weil ich vielleicht auch damals ein bisschen lebensmüde war. Ach, okay. Und also im wahrsten Sinne des Wortes. Und bin dann nach diesem Sommer zurückgekommen nach Berlin und habe den Sinn des Lebens nicht gefunden, weil, das weiß ich heute, man kann, es gibt so einen schönen Spruch, der heißt Du kannst auf dem Ziel oder auf dem Gipfel des Berges nur das finden, was du selbst mit nach oben getragen hast.
0: Okay.
1: Ja, das heißt, du, wenn Leute nach Indien reisen wollen, um dort irgendwie den äh, den Sinn des Lebens zu finden, sie haben
0: ihren Kopf immer dabei.
1: Sie haben ihren Kopf und ihren Körper, ihren Geist, ihre Seele immer mit dabei und du kannst immer nur das finden, was schon jetzt in dir ist. Das heißt, an anderen Orten findest du vielleicht nur einen Zugang zu dir selbst wieder. Und ähm, für mich ist der Sinn des Lebens tatsächlich Spaß zu haben, jeden Augenblick zu genießen, jeden Tag dankbar zu sein für, für die Tatsache, dass man am Leben ist. Ja, dass Absolut, man, das man man, ist gar nicht so klar. Ja, dass man einen Kopf über dem Dach hat, ähm, Dach über dem Kopf ja, hat, so rum, hier, genau. Ja. dass man was zu essen hat, dass man auch so Kleinigkeiten, dass man frische Klamotten im, im, im Schrank hat, dass man ein paar Euros in der Tasche hat, dass man gesund ist dass man eine Familie hat, dass man Freunde hat, die man anrufen kann. Also all die Dinge, die wir scheinbar für selbstverständlich erachten. Und wenn du dann wieder so ein bisschen bewusster wirst und tatsächlich deine Erwartungen durch Dankbarkeit austauscht, das ist für mich ganz wichtig gewesen, so dieser Schlüssel. Tausche deine Erwartungen gegen Dankbarkeit aus, dann ist nämlich alles ein Gewinn. Und das ist klug. Ja,
0: Lars Arendt ist mein Gast bei Koschmitz zum Wochenende. Life Coach, Motivator, du schreibst erfolgreich Bücher über Lebensführung. Was ist denn für dich eigentlich Erfolg?
1: Ja, eigentlich auch das, was ich gerade schon erwähnt habe. Also das ist höchst individuell. Ähm, Erfolg ist nicht für mich persönlich nicht das Geld, was man verdient, sondern Erfolg ist, wenn du am Abend mit einem inneren Gefühl des Seelenfriedens einschlafen kannst. Das ist für mich die höchste Form von Erfolg, wenn du mit dir selbst im Reinen bist, wenn du zufrieden bist. Du musst nicht unbedingt glücklich sein, wie so ein Glücksflummi durch die Welt hüpfen, sondern du musst wirklich mit dir zufrieden sein, dass du sagen kannst, das war heute ein guter Tag. Ich habe alles getan, was ich tun konnte, um ähm, ja, um mein Leben zu leben. Das okay. ist für mich Erfolg. Okay.
0: Ähm es gibt ein Buch, äh, Why Not, da beschreibst du die 30-Tage-Challenge, also dass man etwas äh, nur 30 Tage lang durchhalten muss, um es zu ändern. Warum erstens diese 30 Tage und ist nach 30 Tagen ist tatsächlich so, dass man sich dann verändert hat?
1: Auf jeden Fall. Warum? Ähm, weil diese 30 Tage, das ist genau die richtige Zeitspanne, um tatsächlich mal was auszuprobieren. Weil ganz viele Menschen wollen ja neu anfangen, wollen ja ähm, etwas Neues ausprobieren, entweder Gewicht verlieren oder einen neuen Job beginnen oder endlich die Bewerbung schreiben oder endlich mal den Traummann, Traumpartner, Traumfrau kennenlernen. Aber sie haben das Gefühl, der Weg dahin, der Weg zum Ziel ist so unendlich weit weg, dass es sich gar nicht lohnt, überhaupt anzufangen. Ja. Und diese 30 Tage ist deswegen so, ähm, so spannend, weil klar, es ist ein Monat. Mhm. Ähm, das kann man sich gut merken. Und ähm, wenn du anfängst, so die ersten zwei, drei Tage, dann bist du irgendwann in so einem Modus, dass du sagst, naja, okay, es ist ja nicht für immer. Weil dieses Gefühl, für immer auf Pizza zu verzichten, für immer Vegetarier genau. zu werden, für immer auf dein Feierabendbier zu verzichten, für immer jeden Morgen aufzustehen, eine halbe Stunde vor, bevor der Wecker normalerweise klingelt, um Joggen zu gehen, das macht wahnsinnig schlechte Laune. Aber mal 30 Tage, das ist okay. Nach zehn Tagen weißt du, okay, ich habe ein Drittel schon geschafft nach 15 Tagen bist du bei der Hälfte, du siehst schon das Ziel, nach 20 Tagen bist du fast da und nach 30 Tagen bist du sowas von stolz auf dich, mhm. weil du weißt, ey, ich kann es schaffen, wenn ich mir was im Kopf setze, ich kann durchhalten und wenn ich was 30 Tage schaffe, kann ich auch das 60 Tage, 90 Tage, vielleicht sogar ein ganzes Jahr und vielleicht sogar ein ganzes Leben, wenn ich denn möchte. Aber diese 30 Tage ist einfach so eine Form von, ist es ein Monat, das geht.
0: Lars Ahmed ist mein Gast bei Kausch zum Wochenende. Ich habe gesagt, du bist ein spannender Mensch und du bist schon viel rumgekommen. Was mich fasziniert ist, du gehst also nach Rio de Janeiro, gehst da in, in die ärmsten Gebiete überhaupt, hochriskant, weil auch du denkst, okay, wenn das Leben hier zu Ende sein soll, dann ist es halt hier zu Ende. Lernst einen Jungen kennen, der nicht mehr lange zu leben hat. Und du gehst hin und sagst, ich bin jetzt derjenige für ihn, für den Jungen, der sozusagen äh, Freude wieder ins Leben bringt. Wie kommst du denn auf so eine Idee?
1: Also ich habe Daniel natürlich nicht in den Favelas von Rio kennengelernt, sondern als ich zurückgekommen bin aus Rio. Ähm, ja, dann saß ich wieder in Berlin ja. in meiner Wohnung, ähm, habe wieder so aufs Wasser geschaut und habe die Enten beim Wegfliegen ähm, beobachtet und dachte mir, okay, den Sinn des Lebens hast du nicht gefunden in Rio, einen wahnsinnig spannenden Sommer erlebt. ähm ja, und jetzt? Und dann habe ich einen Anruf bekommen von einer Frau, die ich mal auf einer Charity-Veranstaltung kennengelernt hatte. Und die rief an und sagte mir, du Lars, ähm, ich bin in Berlin, ich bin ähm, vom Bundespräsidenten eingeladen worden auf sein Sommerfest, ähm, weil sie hatte kurz vorher ein Bambi gewonnen für ihre ähm, karikativen Tätigkeiten. Ähm, ich möchte eigentlich keinen sehen, aber ich möchte mich mal mit dir unterhalten. So, dann haben wir uns unterhalten und ich habe von meinem Sommer erzählt. Und dann sagte sie... Pass mal auf, ich erzähle dir mal von einem Jungen. Der ist ganz neu bei uns im Kinderhospiz und der ist 15, ähm, der ist schwer herzkrank, hat ADHS, hat Skoliose, also Rückenmarksverkrümmung, hat einen Magenverschluss, hat zwei Blutgerinnsel im Kopf, ist Bluter, muss 24 Tabletten am Tag nehmen, ähm, hat keine Freunde, hat eine schwierige Familiensituation. Der sitzt den ganzen Tag zu Hause und wartet, bis er stirbt. Irre. Und dann sitze ich da in meinem Wohlfühl-Depressionsmodus <lacht> und habe mich wirklich gefühlt, als ob hinter mir einer steht mit einem Baseballschläger und mir mit voller Wucht eins überbrät. Hm. So, Alter, was machst du hier eigentlich? Worüber machst du dir eigentlich Sorgen? Da ist ein Junge, gar nicht weit weg von dir in Hamburg, der wäre sowas von froh, auch nur einen Tag in deinen Schuhen zu stecken. Und da habe ich gesagt, du, kann ich den mal für einen Tag besuchen gehen, um den vielleicht mal zum Eisessen einzuladen oder so. Hm. Und naja, dann bin ich von Berlin nach Hamburg gefahren, ein paar Tage später. Ähm, und hatte vorher noch mit der Mutter telefoniert, um mir so ein bisschen die Geschichte anzuhören. Und 15 Uhr waren wir verabredet im Kinderhospiz. Ich mache die Tür auf, gehe durch. Überall sehe ich die Krankenschwestern, die schon so ähm, ganz gespannt warten und gucken, was passiert. Ich sehe Daniel am Kickertisch mit einer anderen Krankenschwester. Daniel sieht mich, ich sehe ihn, er kommt auf mich zugerannt, springt mich an, hängt an mir, hm. wie ein Äffchen und sagt, endlich bist du da.
0: Obwohl, der, der wusste, dass du kommst? Oder er wohl? wusste,
1: dass ich komme, aber... aber
0: wer er, da kommt, wusste er nicht.
1: Ja, er, er, hat, er hat ein Foto gesehen von okay. mir, aber ähm, sonst nichts, er wusste nur, da kommt einer aus Berlin. Ähm, das war, war für mich wahnsinnig berührend, weil ich habe ihn gesehen mit seinen roten Haaren, mit seinen leuchtenden Augen, mit seinen Sommersprossen im Gesicht und ich habe mich da selbst gesehen. Ich hatte als Kind auch rote Haare, auch diese Sommersprossen und dachte mir, ey, das hättest auch du sein können. Und ja, aus diesem Tag ist dann eine Woche geworden, aus der Woche ein Monat und mittlerweile sind es über fünf Jahre. Ihm geht es in Umständen ganz gut. Ähm, sein Herz wird immer schwächer, das war aber klar. Ähm, aus den 24 Tabletten am Tag sind mittlerweile 36 geworden. Wow. Ähm, und ja, er muss im Januar wieder operiert werden. Das wird eine Hochrisikooperation, die zwischen neun und zwölf Stunden dauert. Die Wahrscheinlichkeit, dass er danach aufwacht, ist geringer, als dass er sie überlebt, aber es muss gemacht werden. Und ja, so, aber sonst geht es ihm den Umständen so aktuell ganz gut, aber ähm, ja, ist natürlich jetzt auch eine zum zum einen eine schöne Zeit, weil wir uns sehr freuen auf, auf ähm, ja, dass er überhaupt noch am Leben ist. Aber natürlich, klar, jetzt. Jetzt geht's um die Wurst. Was hat das denn mit dir angestellt? Also ich meine, ich höre dir zu,
0: und denke, wow, hätte ich das an deiner Stelle gemacht? Ich weiß es nicht, aber ähm, die Energie, der sich da jeden Tag was auszudenken für den und sich zu überlegen, was mache ich heute mit dem? Wie ist das zustande gekommen?
1: Ähm, ganz praktisch. Also ich saß am ersten Tag mit ihm in seiner, am Abend in seinem Zimmer und ich habe gesagt, okay, Junge auf, weil er, er saß neben mir, ähm, mich so angeguckt, als ob ich der Weihnachtsmann wäre, weil das für ihn, das war Geburtstag, Weihnachten, alles zusammen. Äh, endlich ist mal jemand da, außer seiner Mama, der mit ihm Zeit verbringt, der mit ihm ja, irgendwas macht, was man eben normalerweise macht in dem Alter. Mhm. Und dann habe ich gesagt, okay, ich bin jetzt hier, worauf hast du Lust? Ja, Du kannst dir alles aussuchen, wir machen das. Und er hatte keine Idee. Und ähm, okay. ja, weil er natürlich so aus seiner Gedankenwelt... Ähm, das war für ihn die maximale Überforderung. Okay, was machen wir denn jetzt? Ich, ich war noch nirgendwo richtig. Yeah. Was kann man denn überhaupt machen im Leben? Und was war, ähm,
0: was war das Erste, was ihr gemacht habt?
1: Ja, wir sind ins Elbe-Einkaufszentrum gegangen. <lacht> okay. Das berühmte ja. Elbe-Einkaufszentrum. Weil den Ort kannte er. Damit war er, äh, dort, dort war er ganz oft mit seiner Mutter. Das war auch nicht so weit von seiner ähm, von seiner Wohnung entfernt. Und ähm, naja, dann sind wir da hingegangen, haben eine Pizza gegessen. Und ähm, haben dann angefangen tatsächlich unsere Bucketlist zu schreiben. Ich habe gesagt, okay, ich mache dir mal ein paar Vorschläge und du sagst, ob du das cool findest oder nicht. Und ja, da sind dann 25 Punkte irgendwann entstanden und dann haben wir gesagt, alles klar, das machen wir jetzt.
0: Lars Armin ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Das verdammte Herz oder das, dieses bescheuerte Herz, heißt das Buch, das ist jetzt verfilmt worden mit Elias M. Barek. Ähm, A, wie kam es dazu und B, was ist denn das für dich? Weil da spielt ja ein gut aussehender, taffer Typ, der mit äh, Fakio Goethe-Filmen große Erfolge hat, jetzt eigentlich deine Rolle und dein Buch und deinen Film, oder?
1: Ja. Wie ist denn das? Ähm, das ist natürlich super skurril, wenn man sich überlegt, dass ähm, man sitzt im Kino und sieht einen Teil seines Lebens verfilmt. Ähm, das ist, glaube ich, für jeden, wenn man sich das gerade mal so vorstellt, absolut surreal. Ja. So ein bisschen wie Hollywood, aber das zeigt auch immer das, was ich sage, es kann dir im Leben alles passieren. So nichts ist unmöglich. Tatsächlich, es ist alles möglich, wenn du wenn du ähm, an dich glaubst und, und wirklich niemals aufgibst. Und ähm, ja, ich meine, auf der einen Seite gibt es natürlich Schlechteres, als von Elias Embarek gespielt zu werden. <lacht>
0: <lacht> ja, und der Typ ist ja Garant dafür, dass da viele Leute hingucken. Und,
1: so. Genau, und das, das ist, glaube ich, so die gute Nachricht, dass so das Thema ähm, in die Öffentlichkeit kommt. Ähm, es gibt nun mal ganz, ganz viele kranke Menschen, ganz viele kranke Kinder in unserer Gesellschaft, die so ein bisschen in ihrer Parallelwelt leben, weil die in ihren eigenen Schulen sind, in ihren eigenen Hospizen sind. Die nimmt man nicht so wahr. Und das finde ich so toll, dass vor allem das Thema Kinderhospiz ähm, durch den Film, auch durch die Bekanntheit von Elias Mbarek in die Öffentlichkeit getragen wird. Dass die Leute vielleicht ein Bewusstsein dafür kriegen, ey, da gibt es Kinder den geht's richtig richtig schlecht und die sieht man aber nie. Ja.
0: Was sagt Daniel dazu?
1: Hat ah, er ist ganz happy. Also Daniel ist total aus dem Häuschen. Der ähm, für ihn ist das alles. Okay. Einfach alles.
0: Ja, das glaube ich sofort. Der hat den Film schon gesehen.
1: Er hat ihn schon gesehen und ähm, wir haben ihn gemeinsam gesehen. Seine Mutter war noch mit dabei. Ähm, sein Vater war mit dabei und ja, ich kann so viel sagen. Die, die Mutter, Debbie, schöne Grüße, ähm, hat nach zwei Minuten angefangen zu weinen. Na klar. Ja, und äh, ich glaube, es geht ziemlich vielen so.
0: Lars Ahmed ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. So, jetzt bist du da in in den Favelas. Du bist in Hamburg und hilfst Daniel. Du bist ähm, selber an Höhen und Tiefen. Du hast Bücher geschrieben. Du hast äh, mit Künstlern, was ich sehr cool finde, weil die sitzen ja, ja auch da, wo du jetzt gerade sitzt, mhm. und hast eine besondere Methode gefunden, mit Popstars umzugehen. Erzähl mal, wieso und wie.
1: Naja, ich habe relativ früh gemerkt, dass ähm, ein Popstar, es klingt jetzt wahnsinnig banal, einfach auch nur ein Mensch ist, der genauso viel Angst hat vor den Dingen, genauso viel Sorgen hat, ähm, es vielleicht nicht zeigt, weil er eine Rolle spielt, eine Maske auf hat und ähm, das hat mich nie interessiert. Ähm, ich habe mich so unterhalten wie mit dir jetzt, wie mit, mit, wie mit meinen Freunden. Ich kann mich noch erinnern, ich habe mal ähm, Amy Winehouse getroffen in Berlin und ähm, sie saß dort in ihrem Hotelzimmer völlig aufgelöst und ich habe mein Aufnahmegerät ausgeschaltet, habe es in die Ecke gesteckt, bin zu ihr hin und habe sie erst mal in den Arm genommen.
0: Das dürfte ja auch noch nicht so häufig passiert
1: sein, oder? So. Und, die ja. war, und, und sie war völlig völlig perplex, weil sie mit sich hat, mit allem gerechnet hat, nur nicht damit. Und dann haben wir eben über Liebe gesprochen, Liebeskummer, über ähm, ja auch schon den Sinn des Lebens, warum sind wir hier und ähm, Darum geht's doch, doch. Ja. Absolut. Und da, was für eine, da, eine
0: Tragik, dass die Frau nicht mehr lebt.
1: Absolut. Ich habe sie dann nochmal gesehen in München bei den MTV Music Awards, wo sie schon kaum mehr auf der Bühne stehen konnte, weil sie schon so fertig war. Und ähm, ja, wenn wir alle mal ein bisschen mehr auf uns achten würden und ein bisschen aufmerksamer sein würden, wie es unseren Mitmenschen geht, ich glaube, dann wäre schon unsere Welt ein bisschen besser. Und das versuche ich eben jeden Tag zu machen. Ich versuche tatsächlich, die Menschen, die ich treffe, glücklicher zu hinterlassen als vorher. Es gelingt mir nicht immer, aber das ist meine Motivation. Okay.
0: Die, aus was entstanden ist, weil du so unglücklich warst und das gerne als Behandlung gehabt hättest oder warum?
1: Vielleicht. Okay. Aber ähm, ja, ich, ich liebe es, glückliche Menschen zu sehen. Das, ich kann nicht erklären, woher es kommt. Ähm, vielleicht war es schon immer in mir drin, aber ich liebe es einfach. Okay. Ich, ich liebe es, wenn, wenn Menschen zu mir kommen und dann unternehmen wir etwas, dann machen wir was und dann ändern sie ihr Leben und schreiben drei Wochen später oder drei Monate später eine Mail und sagen, ey Lars, ich habe endlich meinen Traummann kennengelernt oder ich habe mich mit meiner Mutter versöhnt, hätte ich nie gedacht oder ich habe meinen neuen Job gefunden. Das ist für mich einfach der Antrieb. Ich, ich liebe es. Und ähm, ich habe fünf Glaubenssätze, die ich immer wieder sage, auch mir selbst. so Du bist klug, du bist stark, du bist in Sicherheit Du kannst alles erreichen, was du erreichen möchtest. Ich bin klug, ich bin stark, ich bin in Sicherheit. Ich kann alles erreichen, was ich erreichen möchte. Und wenn du dieses Mindset hast und mit diesem ähm, mit diesem Gedankengang aus der Tür gehst, dann fängst du an zu strahlen. Die Menschen, die du triffst, fangen an zu strahlen. Du ja, du bist einfach ein wie so ein kleiner Stern, der leuchtet. Und das ist einfach ein unglaublich schönes Gefühl.
0: Das nehmen wir mit für das Jahr 2018. Alles Gute.
1: Danke dir für den Besuch. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.